0: Llegó el día, llegó la noche llegó ah, el Ah, yo momento. iba a arrancar igual <risa> Llegó el día Llegó el día, queridos oyentes Vamos a comentar Qué nos pareció Qué nos pareció a través de todos estos 15 años 16 años, de hecho Si no me equivoco, sí 2005, técnicamente es 2005 wow, Así wow. es Esta película que ya podemos decir que es un clásico
1: Sí, yo creo que hace ya cinco años que podemos decir que es un clásico. Brock... Ahora, pero la verdad que me sorprende que pasaron 15 años y la vimos juntos en el cine. Ah.
0: Así es. Secreto en la montaña, Brokeback Mountain, dirigida por Ang Lee, protagonizada por Heath Ledger, y Jake Gyllenhaal. O según rezaba la entrada que vimos...
1: Lo quiero decir yo. Bueno,
0: Secretos en la monta. Así eso de... no fue casualidad.
1: ¿Por qué en la entrada justo estaba cortado ahí el título para que digas secretos en la monta? ¿Vos qué opinás?
0: No, Yo creo que fue casualidad. Yo siempre creí que fue casualidad. Pero de eso vamos a hablar, queridos oyentes. Era,
1: era, eh, eh, o sea, si, si estaba mal cortado, diría secreto en la montaña. ¿Por qué secretos? Eso es Alguien lo agregó para que quede secretos en la monta.
0: No estoy de estoy acuerdo. seguro. Y si de última, está bien, son cowboys. Es monta.
1: Es la monta, no,
0: sí. no, solo, no todo es montar verga. Mi nombre, hoy es, sí. mi nombre es Axel Frixler. Formo parte de esto que es Sodomarama, el podcast donde comentamos, recomendamos, analizamos y difundimos películas, documentales y series LGBT y más. Estoy aquí con Pablo Taguada.
1: Buenas noches, buenas madrugadas, Axel.
0: Llegó el día, Secreto en la montaña, es lo que vamos a comentar hoy. Y si te parece, yo quería arrancar con eso que arrancamos. Dando un poco más de la detalle monta. No, la monta no, por ahora Contar cómo fue la primera vez que la vimos Que si no recuerdo mal O sea, fue casi la primera vez que fuimos al cine Vos y yo, porque recién nos conocíamos Sí, yo creo que
1: algu alguna vez eh, O sea, de, apenas nos conocíamos Sí, ese año justamente
0: No, fue la segunda La primera vez fue el, Alguna la... de terror mala no, O la maldición de la perla negra Piratas del Caribe, esas boludeces así eh, pero Vimos sí, muchas
1: películas fue una de sí. las primeras pero una de las
0: primeras sí Secreto en la montaña, recuerdo no fue la... la
1: primera pero fue una de las primeras,
0: recuerdo la primera vez que vi el tráiler que había en el tráiler no existía YouTube queridos oyentes wow. no existía eso, de eso YouTube eso te juro que no me acuerdo ¿En tuve ¿no que verlo YouTube? en Yahoo Videos en ese momento y también lo vi en la tele no Porque existía no existía YouTube, al menos no era popular como para llegar aquí a Argentina no así que Vi el tráiler y dije, uh, interesante. Mi mente siempre se interesó por el cine LGBT. Había visto lo que podía en la televisión. Quién, a, sí, ¿a quién no le, no le conquistó el tráiler y que
1: le dio curiosidad a ver qué, de qué se trataba esto, no?
0: La primera película de Hollywood que iba a... O sea, una gran producción la, de Hollywood. La primera mainstream. La primera mainstream que iba a tratar una relación amorosa entre dos hombres. Y dos hombres, obviamente, muy lindos como... Era Heath Ledger y es J. Entonces, fuimos vos y yo, si no, recuerdo mal, al Electric en calle Lavalle. Sí, fuimos en Lavalle. Algún cine de los que ya no existe
1: más. Me parece uh -huh. que sí, si sí, es el Electric, ese es el único que sobrevive. Que Creo que es, sí. Ahora es monumental. Pero sí, fue uno de esos cines de, de Lavalle. Cine, cine, para mí fue monumental, pero no uh -huh. porque había uno. Que era el
0: eléctrico en una cuadra y el monumental sí. en la otra cuadra Claro y después... No, este era el eléctrico, me acuerdo que yo no lo conocía Era la primera vez que iba, dije ¿qué es esto? Sí. ¿Por qué es tan chiquito? ¿Por qué hace El proyector? Y, y otra cosa que recuerdo Mucho es la reacción de la gente Público de la calle La Valle Cuando estábamos viendo la película que fue Había muchas risas Muchas risas
1: En muchos momentos que no
0: eran de risas Eran
1: eh, risas nerviosas ¿Viste? Uh -huh. Porque no estaban acostumbrados a ver dos hombres eh, teniendo sexo, besándose. o... A veces parecía como que lo tomaban como que era una comedia.
0: Y creo que eso cambió. Ya incluso cinco años después de Secreto sí. de la Montaña drásticamente, cambió además, drásticamente. Hoy ya es. Si te, te reís de eso, sos un tremendo estúpido. Sí. Eh, pero sí, recuerdo risas en momentos de besos, momentos cuando la mujer de Ennis los ve ¡Uh! uh, uh, uh. Risas, sabes cuándo me acordé? Porque la vimos antes, queridos oyentes, sí. antes de, de comenzar a comentar. Me acuerdo de risas... Pará, paréntesis Siempre
1: antes de hacer el podcast, aunque hayamos visto mil veces la película, porque a veces me dicen ¿Cómo no viste esta película? No, siempre antes de grabar la revemos para cualquier detalle que se nos haya perdido siempre. con el paso del tiempo, a ver por dónde iba la cosa. Y ahora sí, esa parte que la gente se reía.
0: Cuando pasa todo y se van al motel, y cuando ven motel, me acuerdo que aparece simplemente el cartel que dice motel, la gente se rió. Como se fueron a coger. Todo lo que era coger, la gente se reía bastante claro. en el 2005, 2006. Bueno, creo no que a principios del 2006 hombre. la vimos. No claro sé, la reta. verdad. El público de Calle La Valle ha cambiado tanto ah, en bueno, las épocas.
1: Sí, sí. Igual era un público difícil el de la Calle La Valle.
0: Por eso. Entonces. Estaba eso también. Fue como, ¿de qué se ríen? Para, y la parte ríen.
1: que el patrón los, los ve de, con el binocular y los ve
0: que están ahí jugueteando, ahí también se rieron mucho. También, también. Y si mal no recuerdo, las risas se fueron... ¿Te acuerdas del espaleer? ¿Espaleer esto? Fue esa noche.
1: No, no fue esa noche. ¿Fue
0: esa noche? No, no fue esa noche. ¿Cuándo fue?
1: En una de terror, seguro. No, fue esa. Bueno, si es fue esa leer. noche. No la... me recuerdo un público... ¿Qué ibas a decir? Que las risas se tornaron en... en... Al uh -huh. final, hacia
0: el final de la película en completo silencio durante la mitad y llanto hacia el final porque realmente el final, si no lloras con el final sos un robot realmente eh, te puede no gustar la película pero si no lloras con ese final o sea, Daniel Day-Lewis cuando murió Hill Ledger el año que murió Hill Ledger, que fue 2007 Daniel Day-Lewis ganó un premio Daniel Day-Lewis ganó un premio y dijo, se lo dedico a Hill Ledger por el final del secreto de la montaña, o sea date cuenta, Daniel Day-Lewis se, se emocionó, bueno, te vas a emocionar pedazo de, de robot es increíble todo el mundo,
1: sí, yo creo que todo el mundo
0: así que bueno, pero lo otro que quería decir de la vez que lo vimos, la primera vez que la vimos es que, recuerdo que no nos gustó tanto claro,
1: la primera vez que la vimos la vimos con ojos pensándolo ahora de, en retrospectiva, con ojos de militancia LGBT ca casi, porque decíamos, esto es estereotipo, esto, ¿por qué muestran el sexo que es así? ¿Por qué es, el sexo es violento? ¿Por qué se tienen que cara atropada? Ca no,
0: no, o sea, ellos nos parecieron hermosos, pero nos ca no, nos cayeron muy mal sus actuaciones, nos parecían inexpresivos. Claro, por,
1: ¿Por qué es así? ¿Por qué no? Y por, bueno,
0: no, toda no. una cosa tremenda, me acuerdo que nos parecían horribles, todo, 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 todo mal nos parecía, como que, ¿por qué sí. tenía que ver? Y ahí empezó mi obsesión con que todo... Ojo,
1: el... ojo, ojo. No es que no nos pareció emocionante ni todo eso, sino que criticábamos todos aspectos que después, la segunda vez que la vi, y había pasado bastante tiempo, eh, lo vi de otra manera, o sea, lo entendí de otra manera. Y ahora, más aún, eh, creo que, que... Ahora voy a decir qué es lo que creo, pero ibas uh -huh. a
0: decir. Eh, que creo que, lo que yo creo es que estábamos como muy cínicos al respecto. Como que no podíamos sí. creer que Hollywood...
1: Al respecto de todo estábamos así. De todo,
0: sí. Pero no podíamos creer que Hollywood nos diera algo mainstream y que fuera así. Queríamos más, queríamos más, queríamos todo. Estábamos como muy pendejos, por decirlo de alguna manera. Y, sí Pero bueno, en La Muerte Paga nos dimos cuenta de lo que nos perdimos después cuando Hill Ledger se fue. Y dijimos, vimos para atrás y dijimos, che, realmente era muy buen actor. Y el día de hoy lo seguimos afirmando, ¿no? creo sí. que independientemente es una
1: pena que sea más recordado como actor por el Guasón que a mí me parece que ok, pero no no no, no hay no tiene ninguna comparación con el nivel emocional que tiene esta película que es mucho más sutil muchísimo más sutil todo es en pequeños gestos porque encima es un personaje que prácticamente no habla no, no. le gusta hablar es muy extremadamente introvertido todo interno, sí entonces eh, expresar emociones es, es como una emoción contenida permanentemente. O sea, nada que ver con el personaje de la
0: película de Nolan, que es otra cosa. Que, que el... es completamente lo, com lo opuesto casi. Claro. Pero sí, es, Ennis es eso y es completamente eh, cerrado y ese es un desafío incluso mayor. Y lo que te sí. decía cuando la vimos hoy, que por primera vez la veo de, de principio a fin en muchos años, porque siempre la agarré empezaba en el cable, la vuelvo a ver... Pero es la primera vez que activamente digo play de principio a fin, gracias a HBO que la tiene por suerte. Eh, es la primera vez que veo que eh, que te cuento, de hecho, que no, no, no descubrimos que esos gay, no, que Heath Ledger es, era australiano, está haciendo
1: de un cowboy. Eso, sí, eso lo pensé, no sé, nunca te lo dije porque me pareció una obviedad, pero siempre me sorprendió lo bien que logró. Uh -huh ese acento particular además eh,
0: que no es Texas es Wyoming
1: es Wyoming. de Texas pero no es Texas. sería palachean eso casi claro casi sería muy muy cerrado muy local muy difícil de, de imitar la verdad que un australiano que encima los australianos hablan extrañísimo uh -huh. porque es una cosa medio británica pero no lograr ese acento ya es un, eso es un logro actoral de verdad tal
0: cual Rodeado además de yankees, porque son todos yankees, salvo él, y, y lo logra por completo. Y además, eh, ya no solo él, sino el resto del elenco, son todos bastante verdes, jóvenes. O sea, Hill Ledger venía a protagonizar un par de películas nada más. La primera donde hace casi... Sí, el
1: príncipe boludo, como te dije antes. El porque... corazón de caballero.
0: Eh, sí. eh, creo que hizo Ned Kelly antes, o después, no me acuerdo, no, fue, creo que fue antes. Pero son todos eh, personajes británicos. Este es como el primero que tenía, que era 100% protagónico y estadounidense, y le salió fantástico, ¿no?
1: Como vos dijiste, te, porque podés mencionar el elenco, todo el elenco joven. Todo, todo. Pero vamos a hablar un poco de la historia. Eh, ah, te, te leí el pensamiento, sí. sabía que ibas a decir eso.
0: Sí, 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 porque me, me, no quiero... Va, va a ser largo esto, porque tenemos mucho para decir, pero... Y hace 15 años que estamos a punto de hablar de esta película. Exacto. 1963, dos eh, jóvenes son contractados en Wyoming para cuidar un par de ovejas en las montañas, precisamente en la montaña Brokeback, y donde durante varios meses de comer frijoles y cazar y, 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 y generar un lazo, generan un lazo romántico más que otra cosa. Y se comienza a desarrollar una relación. A través de los años, aproximadamente... 20. 20 años, exactamente. Y eso es lo que vemos en la película. El amor entre eh, Ennis Del y Jack Twist hasta el fin de, de uno de los dos, ¿no? Jack es, Nasty. Jack Nasty. Otra cosa que quiero aclarar, señores y señoras que nos están escuchando, es que vamos a spoilear, obviamente. obviamente. Si no vieron secreto en la Montaña, no sé qué hacen escuchando esto. Y si no vieron secreto de la Montaña, estuvieron viviendo bajo una roca... Durante todo este tiempo. Si no ¿verdad? vieron secreto en la
1: montaña y pueden acceder a HBO, véanla a través de HBO. Si no, todos sabemos dónde se pueden ver las películas. Y en caso de que no la hayan visto y que
0: no quieren spoilearse, no escuchen más a partir de este momento. Quien no la vio no está escuchando esto? Ya te juro que lo puedo decir. 99,9% ¿no? que dio Obviamente,
1: play. Obviamente, sí, sí, sí. Pero bueno, siempre hay alguien, ¿viste? A mí me pasa a veces que caigo en un podcast sobre algo y no, con spoilers y tengo que... Taparme los oídos por un ratito. Nah, nah, nah. Yo, yo, Acá yo. no,
0: porque son, es para varios minutos de, de taparse los oídos. Así es. Repasemos un poco el elenco, que es lo que... Primera vez que, que la veo, eso, eh, eso. de principio a fin de muchos años, y digo, pero este estaba Uy, bueno.
1: estaba tal, estaba tal, estaba tal. ¿Y,
0: y cómo pasaron los años? Lo ya ha mencionado Heath Ledger, que en paz descanse, y Jay Schellenhall con Michelle Williams, quien se relacionó, se enamoró y tuvo una hija con Heath Ledger durante la filmación de esta película y Jay Gyllenhaal fue el padrino al día de hoy es el padrino de la hija eh, Randy Quaid que hace del, del jefe de ellos y después tenemos Anne Hathaway en un papel que es un poco que, el villano en la película un poco el villano y después tenemos Anne Hathaway que es como la mujer de Jack Twist que se que se conoce. es como la mujer como la mujer se conocen en un radio y se casan y tienen un hijo y después tenemos otros dos tres Casi cameos y cosas que vos decís, mirá qué loco que esté acá, que es Linda Kanderlini, que vos no la, no la conocías mucho, pero bueno, la gente que vio Mad Men, Freak and Geeks, eh, Dead to Me y un montón de otras series la conocen. Freak and
1: Geeks la empecé y después colgué.
0: Ana Faris, que tiene unas dos escenas solamente como esa mujer sureña, que se llama La Alone, y can't stop talking like this and all the time. Y no puede hablar.
1: Y es la esposa de... Y es la esposa de David Harbour. De... Que ahí todos los conocemos, todos lo conocemos.
0: Es el sheriff de Stranger Things. Con unos cuantos kilómetros. Con unos cuantos no, años menos, pero tiene como dos años así. Este era, mirá qué loco, sí. qué loco. Y ¿Qui que... ¿Quién hubiera pensado Sí. que lo íbamos a conocer después? Y Kate Mara, la hermana de Ronnie, que hace de Alma Jr., la hija de Ennis Del Mar. Kate Mara, obviamente, una de las, de las, de las cuatro fantásticos en Fanforestick. Y también de House of Cars la conocen. O sea, un elenco que después de esta película hizo una carrera, hizo una carrera gigante, sí. y, o grande, o importante. Y que, que te habla de la importancia de la película, ¿no? De, de la, de la, del error que hicieron en darle el premio a, a otra película. A Crash. A Crash y no a otra de la Montaña, que, ¿no? ¿Quién se
1: acuerda de Crash hoy en día, o del elenco,
0: o de algo? Uh -huh. ¿A quién le importa hoy? ¿Te parece vamos a hablar un poco después de, de los Oscars? Porque si no bueno. vamos a estar mil años Quería concentrarme en cosas que vi en la historia Que me había olvidado por completo Como el hecho de que Enes era huérfano No tenías padres Que lo habían creado los hermanos Eso se me había borrado de la mente por completo claro, No, a mí no se me había borrado que no tenía padres
1: Eso, eso me había quedado claro El tema de los hermanos no Pero mm. sí que no tenía padres, sí lo, lo tenía claro. Y que el otro muchacho, Jack, eh, sí, tenía padres.
0: Uh -huh. Sí, porque lo mencionan muchas sí, veces pues en la película. Parece. Y otra cosa es lo orgánica que, es, que nace su relación. Es decir, ellos se conocen incómodamente porque van a trabajar y no se conocen. Van a, Eso... van a cuidar ovejas. Claro, le pasa en a, la cualquier, montaña? a cualquier persona que tiene que trabajar con alguien y no lo conoce, siempre es incómodo, seas quien seas. Pero ellos van pegando onda gradualmente y el, el detalle... gradualmente,
1: pero es como que la atracción, si bien no está bien, no está muy explícita la atracción,
0: se ve que es inmediata y que no es, no, es
1: recíproca inmediata, pero no está
0: explícita. Claro, no hay miradas aparentemente. A lo que voy es que el trato original era que eh, Annie se quedara abajo de la montaña cuidando simplemente...
1: Eso no me acuerdo, eso, eso no, lo, no lo tenía claro. Claro, yo es cuando,
0: cuando lo describe el jefe, eh, Joe Aguirre, y le dice, uno se ustedes se va a quedar acá y el otro va a ir arriba con las montañas, y con las ovejas, perdón, arriba de la montaña, y el otro se va a quedar cuidando seguramente que no haya gente que se venga a chorear las ovejas. Y entran como en confianza, Jack y Ennis, y dice, bueno, no bueno, a mí no me molestaría ir allá arriba, qué sé yo. Bueno, no, pero allá arriba hace frío, yo no sé cocinar. Bueno, nos tornamos, no, nos turnamos. Bueno, van los dos arriba. Y ahí es donde comienza todo que, bueno, ya sabemos lo que pasa, ¿no?
1: Claro, pero era totalmente intencional esto de, bueno, te acompaño.
0: Claro, desde el inicio o desde más antes de lo que creamos, de lo que creemos, hay una atracción entre ellos. ¿Por y... qué?
1: Porque, porque esta, esta historia... No sé si lo mencioné. O sea, vos mencionaste lo del tema de que no tenía padres y qué sé yo. Sí. Pero esto es porque ya se tomaron un par de birras en un bar. Entonces ya, ya se había iniciado como algo. Claro,
0: se toman un par de whisky también dentro de ahí. Hablan de sus vidas y como que... Sí. sí. Y se ven en bolas Por también. eso ya
1: no era tan incómodo, me parece. Por eso. El, por eso. el trabajar juntos en convivir así durante varias semanas.
0: Y homosexualidad aparte, yo creo que debe ser un embole también estar solo, mientras esperando que el otro venga y el otro está arriba solo, esperando que el otro le cocine. O
1: te a las ovejas, como suelen decir, <risa> o,
0: sí. o te agachas a tu compañero. Además están los dos buenísimos. <risa> ¿Qué, qué, des, qué desperdicio de tiempo sería, ¿no? Y eso es lo que pasa, si te parece que a mí lo peor, no te diría lo peor, pero lo que nunca me convenció de Secreto de la Montaña. Más allá del paso del tiempo, que me parece muy bien la respuesta ah, que dio Ang Lee. Muy
1: bien, ahí, ahí tenés un buen punto de una cosa de las que criticamos en su momento.
0: Voy a ir al sexo, me lo digo a mí mismo para no olvidarme y no perderme, porque ya tomé tres fernets. Ah, empezar con el sexo o con el.? No, paso empiezo con el paso del tiempo. Pues el paso del tiempo es bastante, son casi 20
1: años. 20 años, hoy, hoy no recordaba que eran 20 años, yo dije, bueno, claro. deben ser 15 años que pasaron. 20 años, porque la hija tiene 19, entonces. Claro. Sí, prácticamente 20
0: años. Eh, y son chicos jóvenes. Eran chicos jóvenes, Heath Ledger y Jay Chilenhal. Sobre todo Jay Chilenhal, que venía de, de, de Donnie Darko. Ahí nomás. Entonces, eh, estaba eso. ¿no? Como ¿Qué hacemos? ¿Los llenamos de maquillaje? ¿Los llenamos de, 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 de látex? ¿Y que hagan cosas? ¿Los engordamos? ¿Qué es lo que hacemos? Y es la razón por la que Pedro Almodóvar eh, rechazó la película. Porque... Esta era considerada una gran oferta para él, para que él tuviera su debut en inglés. Él venía de ganar el Oscar por todo sobre mi madre. Ya vamos a hablar sobre... Película que vamos a, a tratar ella.
1: prontamente.
0: Prontamente. Y eh, se, lo, se lo ofrecieron como diciendo, esto es para vos. Y el problema que tuvo Pedro, como decir, bueno, pero ¿cómo retrato 20 años con dos galanes hermosos de Hollywood jóvenes? Y eso es la razón por la cual le rechazó. Y Esa es también... la razón. Bueno, qué suerte que la rechazó porque yo creo que hubiera hecho un desastre
1: con esta película. No, no es porque sé. yo diga que, que es mal director ni nada. Pero Tiene un estilo muy particular y no creo que hubiera encajado para nada con esta historia. yo Hubiera creo que hecho mismo. cualquier cosa. La verdad es que hubiera hecho cualquier cosa.
0: Hubiera hecho algo extraño, no sé. Algo,
1: algo que no sería recordable hoy en día.
0: Sí. Um, pero no nos olvidemos que Angle. alguien me van a tirar con. Con todo, mucho. Ang Lee venía a hacer el Increíble Hulk también. Tampoco claro. es que Ang Lee venía. O sea, él hizo, hizo sentimientos, hizo cosas, pero venía a hacer el Increíble Hulk.
1: Bueno, pero ahí tenés. No sé qué sé yo. Es un director quizás que, que no, no, no tiene tanto su sello, uh -huh. sino que se limita a contar la historia que tiene el guión.
0: Y es lo que hizo, y la respuesta que dio Ang dijo, como diciendo, todo eso, ¿qué hago? Lo lleno de látex, ¿Lo lleno? bueno, él dijo, no hago nada. En fin, les pongo un poquito de maquillaje. Un bigote.
1: <risas> un bigote a Jack. Un poquito... tipo, tipo novela mexicana, ¿viste? Que le ponen un bigote y le hacen un
0: rodete a la mujer para que sea más vieja. Claro, como Talía, que para Talía, Talía. Para Talía siempre ser mujer mayor es tener un rodete como Evita. Es, es, y al varón siempre el bigote. Siempre bigote, siempre bigote. Bueno, eso hizo An Lee. Y
1: la verdad, para mí, está bien. Un poquitito de canas le agregaron. Hubo uh, un trabajito de maquillaje, sí, un poquito sutil. para
0: sutil, para darle unas arrugas. Pero es un poquito en Ennis y cargarla un poquito de maquillaje y una pelucota grande a Anne Hathaway. Claro. Y no mucho más. Y sobre Anne Hathaway quería decir que me gustó mucho más su performance hoy. Uy, sí, tienes razón. Pensé en lo hoy, mismo. 2020-2021. Porque ella venía de hacer. Los diarios de la princesa, estaba de hecho filmando los diarios de la princesa. Sí, las películas que amás de ella, pero bueno. Yo no amo, simplemente vos las odias. Pablo, queridos oyentes, odia el diario de una princesa y odia... La princesa... Ella encantada, ella encantada. ¿sí? Anne Hathaway venía de filmar esos dos, eh, eh, ¿cómo es? esas dos películas que no eran para un público adulto y este era como su primer rol de adulta. Y de hecho hizo el casting... Vestida de, de la princesa del diario de la princesa, porque estaba filmando la secuela. entonces No, en serio. Pero por suerte, Ang Lee no la conocía, porque Ang Lee no, no estaba no Claro, estaba le conectado. dijeron que
1: era una actriz de, de Broadway. Sí. Mentira, dijo, o, bueno, pero bueno o sea, y como no la conocía, no vio las películas. Le sí, gustó, me encantó. Y adelante.
0: Pero lo bueno de Ang es que es muy sutil toda su performance. Es como, no hace mucho, la pero como que está, eso es lo que me gusta a mí. Una carita de vez en cuando, el final... Que ella sabe <risa> lo que, que pasa. sabe, claro.
1: Pero es sutil. Ella se, se ocupa del... del... Ella lo... se nota que está enamorada de él porque... Uh -huh. Hay un momento en que tiene esa pelea con el con el padre, o sea, el suegro. De sí. Jack. Jack. Con el suegro, que el suegro lo odiaba. Y ella pone una cara... Una media sonrisa de orgullo y después una seriedad eso, de compromiso. Eso, Ahí dije, che, que se nota que este personaje lo ama
0: uh -huh.
1: y, y acepta esta relación paralela que tiene con este varón, aceptándola como una amistad
0: que se le va a hacer
1: y que se ven de vez en cuando y reclamándole ¿por qué no viene él? ¿por qué no viene él? Uh -huh. Casi como quiere conocerlo, pero quiere conocerlo para saber con quién está, me sí. parece, ¿no? Bueno, no? vos fíjate, todo eso no está explicitado en, en los diálogos, sino que en...
0: En la interpretación. De quien la ve. De quien ve la película. Y de la actriz. Y de la actriz. Vuelvo al sexo. Y creo que es uno de los puntos débiles de la película. No solo porque no te la muestran. Lo cual igualmente no impidió que la prohibieran en China. Pero... La... Creo que una escena y media que se muestra de sexo. Una sola, digo... Oh. Que es justamente cuando Enis se rinde, casi como un perrito mojado. Después que ya cogieron por primera vez, Enis va a la carpa donde está Jack sin remera. Y bueno, se ve esa. Y es muy tierna esa escena. Creo que ahí es como que, ahí dije... Sí, es la única que es, entre ellos, que es afectiva a ese nivel sí. de intimidad, digo, ¿no? Pero la primera escena de Después sexo está es... la del
1: motel, pero es otra cosa.
0: La motel no la vemos. ¿entendés? Claro, es por eso no. Solamente sí, sí, vemos el, el después. Y después vuelvo a eso también, porque quiero hablar de, de, de por qué me, me duele. Y me, me emociona. ¿Qué me, qué me duele de Secreto en la Montaña? Eh, que es más o menos lo que también me duele de, de Stonewall que hablamos hace dos semanas. Pero como es, la primera escena de sexo que tiene no solo es ridícula, porque se puede decir para estándares del 2005, es ridícula. Es ridícula, pero también la vimos en la otra película
1: muchísimo más reciente, Gods on Country. Sí. Es exactamente igual esa escena.
0: Violencia. O sea... Violencia.
1: Y, uh, 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 no, y además uh, la sencillez con que se se tira saliva en tres dedos
0: y ya manda y ya al culo.
1: Y ya está todo bien.
0: Teniendo en cuenta que son dos hombres en la década del 60 que creíble como sepan, lubricar un culo masculino es increíble. Pero no solo eso, son dos cowboys que están comiendo frijoles constantemente, sin ningún problema tienen sexo anal. Pero... No quiero ir a detalles escatológicos, me quiero detener en la violencia de esa escena y en la violencia en general de Ennis Del Mar. ¿no? Que hoy lo podemos ver, sí. como, viste que está muy de moda ir para atrás y decir ¡Ay, qué tóxico que era Ross de France! ¡Qué, qué, no. qué, qué bueno. tóxico que era He-Man! Ponele que bajo
1: los estándares de hoy sí, eso mm. es cierto, pero vos considerás que te lo aclaran todo el tiempo que esto se inicia en 1963 en un... Eh, una, en un, eh, una región que era totalmente homofóbica, que soy homofóbica, imagínate en 1963, un cowboy. Uh -huh. que Si hoy no se puede, imagínate si se podría hace
0: más de 50 años, 60 años. Yo creo que Ennis es violento por dos motivos. Primero, como decís, es un cowboy de la década del 60, ¿qué va a hacer?
1: Y además sus padres no estuvieron nunca criándolo.
0: Tiene mucho bagaje sentimental, él no tuvo una figura paterna ni materna entonces es básicamente un roble que no sabe no tiene sentimientos no salvo, no 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 sabe expresar sus no sabe expresar sus sentimientos, tiene muchos perdón, sentimientos sí que para tener que correrse un hombre se lo coge con violencia y lo termina acabando una piña que para tener que tener una familia le grita a su mujer casi le pega en un momento que para no sé de quitarse de las cosas que tiene Tiene que pegarse cagarse a piñas con alguien random claro, en la Hoy calle. diríamos
1: no, nada justifica Esas actitudes
0: violentas que para llorar tiene que pegar una piña a una pared de decir, Ese tipo de cosas son No me esquecieron bien, pero bueno, hablan del personaje Es así Claro,
1: es el personaje, vos, vos lo dijiste
0: no. Y creo que además también está así Porque ya en eso voy a, a, a La historia original, no al guión Sino a la, a la historia corta Que se publicó en The New York Times un cuento que se llama así por acá, Mountain y en sí, el cual eso. se basó el guión eso de... recordaba en qué año sabes Annie Plurz, ay no perdón no, no tengo el año pero fue antes bueno eh, pero fue enseguida eh, fue de década del 2000 eso estoy seguro ah bueno sí sí no hace mucho eh, que habla de que justamente Ennis es ese sí, ya
1: hace mucho lamentable ya hace
0: mucho no digo no hace mucho en relación a la película no hacía
1: mucho en ese momento sí claro <risa> estamos viejos estamos muy viejos muy viejo, Uy, ¿Te acordás boludo? cuando ser millennial era algo moderno y éramos jóvenes?
0: Sí, pero ya no. ¿En qué quedó todo eso? ¿En qué quedó? En dolor de cintura y, y quejas con la FIP. Bueno, pero volví a eso. El personaje de Ennis tiene esa violencia porque es, es su manera de, 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 desen, de, de desembocar su sentimiento, ¿no? Lo cual estaría bien, pero lamentablemente creo que eso contagió a otras películas, como la que vos mencionaste, Gods on Country. O algunas otras que se me escapan, pero lo he visto en varias películas. Sí, eh, sí. El equivalente del hombre violento sí, sí, como sí, el hombre sí. que no sabe expresar, entonces por eso es violento. Hasta sin ir más lejos, el año pasado, eh, historia de un matrimonio donde Adam Driver le pega una piña a la pared también cuando antes de ponerse a llorar.
1: claro Bueno, si bien también está, refleja una realidad de, en cuanto a la violencia machista, digamos sí. eh, creo que hoy se, también se puede mostrar al varón desde otra perspectiva y no perpetuar esta esta idea de que está bien, porque de alguna manera están diciendo, bueno, es violento porque pasó
0: esto y está bien, o sea, es natural que sea así. Y algo que me pregunté si hablamos de la violencia de un hombre en esa época, ta 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 ta. ta. ¿Me entiendes en lo que digo? Sí, ¿no? sí, sí. Digo, ¿por qué Jack no es así? ¿Por qué Jack es una puta loca que no para de coger y que no tiene problemas en, en ser ni, lo que ni es? Ni siquiera, eh. ¿Pero por qué no, no se desemboca así? ¿Por qué le grita sus sentimientos a Ennis? ¿Por qué le grita sus sentimientos a su suegro? ¿Por qué no simplemente caga piñas a la pared? Y creo que es funcional ahí la historia el hecho que Jack no sea así porque... y ahí me voy un poco al carajo. es romántico, pero, digamos. Claro, en el romance siempre tienen que haber como dos polos opuestos que se atraen. Desde Titanic, eh, no sé, lo que el viento se llevó...
1: Si no sería aburridísima la historia.
0: Ellos son opuestos hasta como lucen. Uno es de ojos negros y rubio, el otro es ojos claros y morochos. O sea, sí, eh, tiene que ser estéticamente atractivo y tiene que ser el Romeo y Julietismo para que la historia de amor sea atractiva, ¿no? Creo que es eso también. Vos imaginate que también que,
1: que Jack. Eh, eh, es la familia de su esposa es una familia rica. Uh -huh. Y la familia que que conforma a enis está en la total pobreza claro va de trabajo en trabajo y de Texas al además, día.
0: de Texas que es un estado más grande más poblado con más oportunidades y más homofóbico y más, y homofóbico. más racista y más todo y hoy eso, eh imagínate hace 60 años por eso el fin de Jack que ya vamos a hablar sobre ahora podemos hablar ahora también no porque ahí sí me parece bien hay historias y, y teorías sobre el final de Jack lamentablemente Jack muere la historia oficial, la cuenta el personaje de su mujer diciendo que estaba inflando una goma se salieron las bujías ¿no? ¿cómo se llama eso? y <risa> se... Nunca viste una tonta vida Encima, no, sabes manejar pero nunca viste ¿Qué se salió? ¿Salió el eje no, transistor? Se... O, el, ¿O el piloto de arranque? Está en...
1: No sé qué pasó estalló la, la tapa de, de la llanta mm. se le es una historia muy inverosímil le, se le, le golpeó la cara y entonces eh, se murió. Ah, se ahogó en su propia sangre y se murió. Sí. Una cosa que no, evidentemente, es algo totalmente inventado
0: para cubrir algo que Es inverosímil, pasó. es inverosímil, sí.
1: Y en ese, en ese momento se ve una especie de. No de flashback, porque no, no califica de flashback. Pero no, de, creo que. No una sé. escena que, que podría ser lo que realmente pasó. Que es que la, alguien lo mata y le pega con una cosa, con, no sé, con qué, en la, en la cara.
0: Con una llave de cambiar ruedas en un auto, creo que es. Ponele, qué sé es yo, no vi lo que era. Yo entiendo, lo que entiendo ahí es que se lo imagina Ennis. Llave
1: de cambiar ruedas en un auto.
0: ¿Cómo se wow. llama? Llave de bujías de, de crossover. Llave de cruz. Eso. Creo que se lo imagina Ennis, eso. Para mí. Entonces, y se lo imagina basándose. Basándose en su propia historia, claro, porque la su padre lo llevó
1: cuando era chico a él y a su hermano a ver cómo habían matado a un vaquero gay que vivía con su pareja. Exacto. Y como dice, eran hombres rudos, pero Igualmente. la gente se burlaba. Alguien lo, lo mató con una llave inglesa en la, en la cabeza. Y lo arrastró del pene hasta que se lo arrancaron. Y muestran el cadáver. Claro. Y él se imagina que esto es lo mismo que le pasó. Porque obviamente Jack eh, ya, ya estaba con otra persona. Porque basta esta relación de 20 años donde nos vemos uh -huh. dos veces por año. Dos veces por años ¿Quién aguanta algo así, no?
0: Y a veces no el queda amor, otra. El amor. El amor. El amor es así. Lo sé. También... Está la teoría de los fans, y creo que estamos más de acuerdo en que en realidad Jack es asesinado, pero es asesinado por el padre del personaje de Dan Hathaway, que obviamente lo odia. Eso es una teoría, teoría, una teoría, 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 teoría. Que nunca sabremos, pero es posible que se le quiere deshacer de él, porque lo, lo considera alguien molesto y sin futuro, y cuando se entera... Tiene la excusa perfecta. La excusa perfecta de que Jack está... no tiene
1: plata como para hacer eso. Exacto.
0: Jack está conviviendo con el personaje del de, de, sheriff de Stranger Things. Aprovecha y seguramente Me manda, hubiera gustado
1: ver esa parte de la eh, historia.
0: ¿eh? Manda a esta gente a que lo mate a Jack Twist. No
1: la parte que lo mata, sino la parte de la convivencia. Se entendió. Que
0: cuando coge el sheriff de Stranger, de exactamente, Stranger Things... Exactamente. Me Jake encanta, David. me encanta. David Gilmore. Exacto. David Harbour perdón. David Gilmore es... David Gilmore. David Harbour, ay, este...
1: ¿Crees que te saque eso que estás... Tomando? No, no,
0: estoy bien, es posible que haya pasado eso, ¿es posible? Es plausible, es plausible. la teoría, pero no, no, no.
1: eso no, no se ve en la película, quizás eh, lo mataron en una de esas escapadas a México, También Viste que él se escapaba a agarrar a México, uh -huh porque todos sabemos que México
0: es el lugar de, de para sí no hay en Texas no en Texas no, 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 hay, no, no hay en no. México. Esa, México igual esa es la fantasía yankee de todo lo que dónde Pasa nos a vamos México a México claro, claro. dónde nos escapamos en la ley a México dónde oh, vamos si a coger no a México es así sí. pero lo que quería destacar eh, que bueno que mencionas eso es como en la relación de ellos de Jack y Ennis está mal de hecho está con, con minutos de diferencia nada más el ejemplo está mal si Jack como le cuenta, anda con otras minas, que no, que es mentira, lo sabemos, pero está, perdón, está bien si anda con otras minas, pero está mal si anda con otro flaco o si se va a coger a México. Eni se enoja y le, lo quiere matar por lo de México, pero cuando... A pesar de
1: que se ven dos veces por exacto,
0: año. ¿no? Y que habla, ambos
1: tienen una esposa.
0: Y habla eso de los polos opuestos también, creo, porque eh, Ennis es mucho más conservador. Ennis no tiene sexo con otros hombres, solamente con Jack, porque lo ama. Es como hombre de un solo hombre, supongo. Claro, es como que
1: él en su mente tiene una relación monógama con Jack. O con la chica que pero... sea turno.
0: ¿Cómo con la chica que sea turno? Porque la otra chica también, el personaje que aparece... ¿Qué personaje que aparece? La chica que aparece ah, de bueno, que baila después con él. de
1: que se divorcia. Sí. Claro, no, no, no. Bueno, sí. no, no Es que como que él es fiel, entre comillas. Uh -huh. Pero él tranquilo. Él tiene do, doble vida, pero en su mente es fiel, es monógamo en su mente. Claro. Y el otro se permite hacer lo que quiera, pues está harto ya.
0: Él quiere ponerla, nada más. Y
1: sí, lo dice él. Yo no puedo coger una sola vez no soy como por vos. año o dos veces por año.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué sé yo? Estamos hablando de algo que ya en ese momento estamos en la década del 70, mediados de a fines uh -huh. de los 70. Es otra época, ¿no? Hoy lo pensaríamos todo de otra manera y además pensaríamos qué controlador que es eh, Enis uh -huh. al decirle
0: te mato si estás con
1: alguien cuando hace
0: 20 años que no podemos convivir o vernos más seguido Sí, el amor de Dennis es más romántico si se quiere y el amor de Jack es pasional por completo. Es, no, es...
1: yo creo que de ambos es romántico. Pero que... No,
0: romántico en el sentido de soy de una sola persona y te tengo a esa persona y eh, vamos a estar juntos eh, hasta no que... No, eso no sé
1: si es romántico. Eso es posesivo también, qué sé yo. Bueno, eso lo es lo, lo digo cara... hablando con conocimiento de causa. Eh, por sea... eso, eso es
0: una de las característica del amor romántico. Y Jack solo quiere hoy ponerla. No se,
1: hoy no se vería de esa manera. Al contrario, es el amor... Eh controlador no Hoy no, obvio que no. Claro, en ese momento, para la, para la instancia de la película, podrías decir que es eh, más romántico, pero la, la, ese tipo de celos donde el, el otro no puede hacer nada, a pesar de que no esté pasando nada entre ellos, porque no tienen una relación uh -huh. real. Eso hoy yo te digo que muy romántico no es. Y tampoco lo era, simplemente que antes no se veía de esa manera. Como dijiste antes, antes si el tipo te, te pegaba era como, bueno, uh -huh. está bien, es una pelea entre hombres, ¿no? Hoy se ve distinto. Sí. Por eso, en su momento criticamos nosotros, entre nosotros, las cosas de la película que hoy, viéndola otra vez, eh, se, yo las entiendo mejor, porque estamos hablando de un, de un lugar donde hoy sigue siendo así de violento y así de anticuado. Y es en Estados Unidos, nada menos. Uh -huh. Que todo el mundo lo, siempre lo pone como faro de la, de, de,
0: la democracia, de bien,
1: de la democracia, del, del, de la disciplina, del
0: orden. Y si eso pasa hoy, imagínate hace 60 años. Me diste un pie genial para empezar a hablar de lo que significó la película para Estados Unidos. Fue un exitazo, recaudó más de 160 millones de dólares solo en Estados Unidos. Y en Europa, lo cual, dando, dándote cuenta del poco presupuesto que tenía, significa que es un exitazo. O sea, la gente quería ver esto, al menos por curiosidad. Yo me acuerdo que apenas se estrenó eh, mis compañeros de trabajo, porque yo ya trabajaba, en el call center de, atención, CTI móvil. Mis compañeros, eh, sí, soy viejísimo. Mis compañeros decían, ay, pero yo no la...
1: ¿Qué es eso? ¿Qué era eso?
0: Es claro, hoy es claro. Mis decían Pero ay, existían pero...
1: los celulares en tu sí, época. Sí, existían los
0: celulares. Mis compañeros decían como, ay, pero no, no me aporta nada nuevo, no me interesa. Como un montón de excusas como para decir, eh, ¿por qué iría a ver dos hombres? Qué, qué sé yo, si, si está todo bien en la vida. Qué sé yo. Pero iban a verla igual, ¿entendés? Y la gente que tenía ganas de verla, y la gente fue a verla, salvo en China, que en China fue prohibida, lamentablemente, como como algo homosexual y que no se puede en China. Bueno, pero China es un país comunista, ¿no? Exacto. Pero sin embargo y... festejaron cuando Ang Lee ganó el Oscar como diciendo, es <ríe> rarísimo además que festejen porque Ang Lee ganó como mejor director por una película que no vio nadie acá sí, en China. Sí, es
1: hipocresía.
0: Hipocresía. Porque Ang Lee se convirtió en el primer director asiático en ganar el Oscar a, a mejor director. La película también ganó mejor guión, también ganó eh, mejor score para Gustavo Santaolalla, Argentina, Gustavo
1: Santa o Lala.
0: Pero no ganó Mejor Película, a pesar de tener estos tres premios importantes, y ganó Crash. Una película que, ¿qué? ¿Qui ¿Quién? ¿Quién? Al día de hoy está el video, lo pueden ver en YouTube, cuando Jack Nicholson abre el, el sobre de Mejor Película y dice, levanta las cejas así a los Jack Nicholson y dice, Crash, y pone un dedo como diciendo, miren esto. Y se puede escuchar, si prestan una atención, un... En el una público. sorpresa para todo el
1: público porque era la candidata número uno Mountain.
0: La sorpresa que tiene la gente de Crash subiendo diciendo no lo no puedo creer que, que ganamos cuando evidentemente... No cuando nuestra merecían. película es una mierda, ¿por qué ganamos? <risa> no lo merecían, o sea, Crash ya solamente mejor guión y nada más. Entonces, no lo merecía en absoluto, incluso estoy viendo los nominados de ese año también, estaba no sé, Munich, si querías no dársela a Secreto en la Montaña, está Munich, o sea, de Steven Spielberg. Pero viste, la academia ya viene
1: en baja desde hace 30 años más o menos, y. Sí, sí, desde hace 30 años más o menos, porque me acordé del paciente inglés. Oh my god. Qué bole. Y se redimió solamente en la última entrega con Parasite, insisto, ya lo dije en otro, en otro podcast. Uh -huh. El de Moonlight. Entonces es algo que a mí no me. No sé. No me parece ya relevante el premio. Yo, a mí me gusta ver los Oscars por el pro de a ver si gano o no gano, nada más.
0: Sí, tanto vos como yo le, le cuento a los oyentes, vemos los Oscars todos los años, de principio a fin, vos por tu cuenta incluso antes de conocerme a mí también lo veías, sí, yo también. Sí, desde, desde siempre, desde chico. Y siempre me parece como... No te digo un faro sobre qué está bien y qué está mal, pero sí al menos como algo para mí, para tener en cuenta, decir, ah, mira, tal película la consideraron ese año, ¿no? Pero, pero... Pero últimamente el... viene de mal en peor. Claro. ¿no? Todo empezó, creo, con secreto de la Montaña, antes con Chicago, pero secreto de la Montaña fue como decir, ah, atrasan mal. Me acuerdo eh, Ernest bornheim diciendo en su momento, la película es una vergüenza. ¿Qué diría eh, John Wayne si ve que los cowboys hoy son gays y cosas así? Como así diciendo, no sabía, Ernest, ¿no? por favor sos una estrella de Hollywood un poco abrí un poco la cabeza Paul Newman eh, de, no de, o sea no quiso dar declaraciones en su momento cuando le
1: preguntaron claro porque no había no, no existía la homosexualidad se inventó eh,
0: sí, después el siglo XXI no, no había no había putos, en serio Charter Heston también la, la criticó bueno. mal Estaba hablando de además viejos republicanos asquerosos pero claro. no? pero, pero igual ya toca cuenta no
1: del, 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 el,
0: el club del rifle no el sé club cómo se llama el club del rifle pero habla de una academia que era vieja, blanca, hombre en su mayoría. vetusta. Una cosa que ya no va. Y que solo 10 años después le volvieron a preguntar en privado a varios miembros de la academia si hubieran cambiado su voto y, y dijeron sí, obviamente hubiera votado a que la Montaña, que es la película que realmente era la mejor película de ese año. ¿no? Otra cosa que vi, que dije que qué loco, lo voy a comentar, que ese, ese año... Hill hizo lo posible para que no hubiera chistes homofóbicos durante la entrega. Eh, si no, él no iba. O sea, aseguró eso. Porque le parecía que era una historia de amor y era muy fácil caer en los chistes homofóbicos, que hubo un montón ese año. Sí, hubo un montón. Un montonazo por todos lados. Desde SNL hasta bueno, los fue MTV. Fue igual, ¿no? Fue, fue igual y no hubo chistes homofóbicos. Pero hubo en los MTV Movie Awards, en la, no sé, un montón de otros premios, hubo chistes sobre, sobre los Cowboy Gays. ¿Querías mencionar la fotografía vos, Pablo? Quiero mencionar la fotografía
1: porque me pareció increíble. No ganó fotografía ese año, ¿no?
0: No, estuvo nominada, pero no ganó. Bueno,
1: una lástima porque realmente es una película. Uh -huh. Es para ver. Hoy que la vimos en, en la cana en la pantalla grande, en nuestra, en nuestra propia pantalla grande. Sí. Con nuestro proyector. Sí. Es. Eh... No la había visto así desde hace muchos años. Así que volver a verla así es como que destaca lo increíble. Primero tienen la ayuda de los paisajes, ¿no?
0: De, es, entre comillas, Wyoming, que en realidad es Canadá, pero sí. Es Canadá. No sé, hay, hay, sale más barato Canadá, Sí, ¿no? sí, es sale más barato. Sí.
1: En San Luis, en San allá.
0: Sale más barato filmar en Canadá.
1: Bueno, eh, y no solo eso, no solo en esas, eh, en esas escenas, también en la... La parte del rodeo. Uh -huh. Y la, qué sé yo. la parte Hasta hasta cuando... Eh, hasta cuando Jack muestra los, los camiones, los tractores esos que vende. Sí. También es muy lindo. Es muy lindo. De Hay colores más fuertes. La la, además eso, la, la saturación de los colores. Muy eh, acertado en cuanto a la época. Sí. O en cuanto a cómo se veían, cómo lucían las cosas en esa época. Las camionetas que tienen... Ni que hablar, ¿no? Los autos, ¿no? Uh -huh. Eso... Buenísimo. Y algo, algo en que siempre le pifian las películas y que yo siempre critico es en los peinados y en el maquillaje. Sí. Y acá, al, eh, al, a los peinados, pero a los peinados de la gente que tenía plata para peinarse, ¿no? Como sí, a, obvio. el personaje de Anne Haraway, bueno, tiene exactamente en los 60 como se peinaban las mujeres en los 60 y en los 70 como se peinaban las mujeres en los 70. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien esos detalles. Eso me uh -huh. gustó mucho porque no es común, ¿viste? Que yo siempre critico que en las películas dicen ¡Ah, son los 80! ¿Y qué hacen? Le ponen nada. <risa> nada nada te dice que son los 80.
0: El encargado de la fotografía, volviendo a la fotografía, es Rodrigo Prieto, que como te dije, tiene un cameo en la película misma como el prostituto mexicano que... Yo lo no sabía, me enteré hoy y te dije, decime sí. sí. sí, cuál es, decime sí, cuál es, decime sí, cuál es. El prostituto mexicano que está con Jack Twist qué es Rodrigo dice, Prieto. Eh... Hola, señora. Buenas oh, señor, ¿Cómo le va? Mientras un niño dice chicle, chicle, chicle,
1: vendo chicle, vendo chicle, chicle, chicle. chicle.
0: Bueno, Rodrigo Prieto es mexicano y bueno, fue es frecuente colaborador de Ñarritu, así es como llegó a Hollywood y conoció a Santa Olalla y toda esa gente. Este, y de Scorsese. Fue nominado dos veces más al Oscar pero hasta ahora no lo ganó. Otra cosa que quería mencionar de la película y van de, de la mano con lo que vos querías mencionar también, es son en realidad las mujeres de la película. Ya hablamos de la homofobia, ya hablamos de la violencia, ya hablamos de, de la violencia de que tiene Hit, la violencia de la, de la sociedad toda. Pero las mujeres no son el centro de la historia, claramente. Ya, de por sí, ya de por sí no pasa el test de, de Bechtel. pero no espero que lo pase tampoco. No tiene por qué tampoco. No tiene por qué tampoco, pero bueno, es solamente para, para tener en cuenta, pero tranquilamente lo podría pasar. Porque hay una escena entre la hija de Ennis y el personaje de casi donde podrían hablar de otra cosa, pero no importa. Eso es aparte, una anécdota. Yo creo que las mujeres y, y los hombres, en realidad, en esta película, pero sobre todo las mujeres, tienen solamente dos modos: los personajes, que son como la tierna y maternal y la molestia. Son como solamente dos. O sea, están. Suele pasar en las películas donde el, 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 lo principal es la relación gay, ¿no? Es casi un cliché. Que la mujer sea molesta, a veces fea, y una cosa eh, irritante al oído, ¿no? Acá ah, acá no son irritantes. No son irritantes, feas, pero son una ni... molestia entre Ennis y, y Jack. Eh, principalmente el personaje de Michelle Williams de Alma, que está muy bien, muy bien, considerando además también que Michelle Williams salía recién de Dawson's Creek y, y estaba queriendo tener una carrera y la tuvo pero eh, su personaje es solamente una mina molesta, bruta eh,
1: y... No sé, yo diciendo diciendo
0: ¿Qué te parece una, una mujer muy inteligente? Eh... No,
1: no me parece bruta, me parece una mujer que esperaba, que no justamente no tiene un background de, de, ni de estudios ni de nada. Era de...
0: Pobre. No, nada todo el mundo es pobre, pero y... no voy a eso. Yo voy a que...
1: No me parece bruta, me parece que es, al contrario, me parece que es una mujer que entiende que este su lugar, que no va a poder cambiar las circunstancias y si elige aceptar una relación homosexual del marido para no perder lo poco que tiene, digamos.
0: Pero eso digo, en función de los eso personajes... Eso no la hace bruta. En función de los personajes, las mujeres son solo de dos maneras. O eh, molestias, o tiernas y maternales. Fíjate que, por ejemplo... Ellos no le tiran onda a nadie, a ninguna mina. Las minas van a ellos y les dicen, ay, sí. bueno, también son hermosos. ¿no? Está bien, sacame a bailar, cowboy, qué sé yo, tal cosa. Y después van relacionándose con otras mujeres y también, casi también, sacame a bailar, cowboy. Después la madre de Jack también es muy tierna y es como que es la única la que... La madre
1: de Jack sí es muy tierna y buena y enten entendedora. Y la dice? hija
0: de Denis también en ningún momento lo resiente como por decirle, pues tranquilamente ya podía rechazarlo y decirte A mí me parece que, que te, te separaste de mamá, yo no,
1: sé, no comparto tanto con vos. Yo creo que todas las mujeres tienen con sutileza, como todos los personajes, diferentes eh, matices. Matices o aspectos o, o caras que son que, que no son iguales. La mujer de Jack está muy centrada como ve que ese matrimonio no va a ninguna parte está ella se centra en los negocios o en la parte que le, al negocio familiar que le vaya bien y se esconden eso se esconden eso uh -huh. y no y no piensan lo demás sabe pero no piensa la mujer de Ennis en cambio eh, sufre en silencio siempre le queda ese resentimiento y después lo manifiesta explícitamente y las hijas, evidentemente, hoy, hoy veo que saben, pero tampoco dicen nada, pero saben. Y hay como un, como un resentimiento también, pero a la vez
0: hay, una, hay un amor hacia el padre. Claro, sobre todo Alma, que lo va a visitar y que sigue en contacto claro, con él. Y que sabe. Alma Junior. Eh, nunca dicen que saben, pero Nunca sabe. dice que sabe pero entendemos eso. Ella, ella algo sospecha. Y la mamá de Jack algo, algo sabe. sabe sabe la, Como lo decimos siempre acá, la madre sabe siempre. Pero lo que voy cuando digo esto es que, por más que tengan esos, esos matices, son siempre dos. O sea, Alma, Michelle Williams, empieza tierna y comprensiva y después ya es una molestia. los mismos personajes de Anne Hathaway empieza como maternal y tierna y te tiro onda y después ya es una molestia. Porque es la familia, bueno, porque es lo que me separa. Pero es una molestia.
1: termina siendo una molestia porque.
0: Hay una. opción de los protagonistas.
1: Eh, para los protagonistas es, son una molestia en el sentido de que ellos quieren otra cosa. para Por su eso, vida. pero pueden tener. No un... culpa de las mujeres.
0: Pero puedes tener un matiz más. No puede ser que el personaje este de Ana Faris, que tiene dos escenas. Yo es... creo que no hay ni siquiera hay tiempo. Una película, es, es, pero el personaje de Ana Faris es 100% una molestia. Ese sí, ese ¿entendés? personaje sí. A eso voy
1: pero el de, el, el de Michelle Williams y el de Anne Hathaway no creo que sean una molestia creo que son funcionales a la, a la película y a lo que les pasa a los a los protagonistas uh -huh. y además para ellos tampoco son una molestia ellos, ellos las quieren
0: pero como a Claro, pero las hijas. Nah, yo creo que las quieren, yo creo que las, las quieren. hijas. También son una cuestión que, 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 que o están llorando y... cuando son bebés constantemente o están todo el tiempo interrumpiendo o hay que
1: pasarles la cuota de para mantenerlas. O
0: están literalmente entre el camino de Ennis con la, cuando se están amacando porque le interrumpen el camino, o sea, a eso voy, ¿entendés? Es muy Ahí sí, ahí sí. Es medio cruel la película. Son como algo
1: que como un uh... Una piedra en el camino que claro, siempre... Claro, a eso voy. Es desempide. medio cruel la película
0: con todas las mujeres. Y hay muchas mujeres. Hay como ocho personajes femeninos. Y es muy cruel la película con ellas. Pero eso solo. Nada más. Es un detalle que vi a través de los años. Obviamente no lo no noté. Apenas vi la película la primera vez. Pero lo veo hoy y no es tan importante. No le quita tanto como es. Tanto prestigio a la película.
1: Ah, si no hacemos una película sobre mujeres y dejamos la relación homosexual... De varones no, no, de lado. No, o sea, para nada. Para nada. Pero... La película es como es. O sea, cuenta la historia que cuenta. ¿Cómo querés que sean?
0: Sí, 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 obvio. Pero. Sí, si no, La historia que cuenta para mí la cuenta de esa justamente, manera. Exactamente. Bueno, es lo que digo.
1: Justamente lo que les impide tener la relación que ellos quieren tener son esas mujeres que, que rodean su vida, que ellos eligieron, ¿eh? Uh -huh. Que ellos eligieron tener esa vida, entre comillas, normal. Pero bueno, claro, cuando vos elegís una vida que es la que no querés. Todo se vuelve una, una traba, una molestia.
0: Uh -huh. Por suerte, los personajes femeninos en películas LGBT... Donde el, la, proto, protagonista, la protagonista es una pareja entre hombres... Han cambiado a través del tiempo. Incluso a veces ya hay personajes porque a veces tenía que haberlos... ¿Femeninos decís vos? Sí, femeninos. A veces ni hay incluso. Salvo en It's a Sin que la vimos hace poco. Claro. Y que hay una mujer que está ahí... Mm. <risa> que no tiene un pasado No ni tiene
1: nada. nada. No, es Solamente cumple la función de hay una mujer...
0: Quería cerrar esto, para no extendernos y que dure una hora y media esto, pero quería cerrarlo. Y ya está
1: durando casi 55 minutos.
0: Quería cerrar hablando de lo mejor que tiene la película. Ya dije lo que más o menos me parece lo peor, pero yo creo que lo mejor es el final. Y entiendo por final el momento en el cual Annie se entera que Jack está muerto. Por cómo reacciona el, el personaje, por cómo lo interpreta Hill Desher. La charla por teléfono con Anne Hathaway, que me enteré además que filmaron dos escenas donde Anne Hathaway sabía y otra escena donde Anne Hathaway, el personaje de Anne Hathaway, no sabía. ¿Qué no sabía? Cómo había muerto Ennis, cómo había, cómo había muerto Jack y que, lo en, y que lo engañaba con hombres. O sea, esas dos cosas eh, filmaron dos versiones distintas y Anne Lee la editó como se le pareció. Ok. Eso es loco, eso lo dijo Anne en Hathaway en una, en una entrevista Fue como, ok, extraño Pero independientemente de eso Cuando Ennis va a la casa de los padres de Jack Y visita el cuarto de Hay Jack Hay
1: muchas escenas que son la, la más buena Esa también Esa que vas a mencionar ahora
0: sí y, y encuentra la camisa Las camisas, mejor dicho La de él y la de Jack En el colgazo, en el ropero y las abraza y las huele y tienen la mancha de sangre de la primera vez que, que se separaron ellos ahí en Wrath Mountain y se la lleva consigo, ¿no? Porque además, en un momento antes en la película, Ennis dice ¿Cómo
1: pudo haber perdido la ¿Cómo pudo haber olvidado sí. la camisa ahí arriba arriba en la montaña, ¿no? Y no se la había olvidado. Y
0: Jack dice, ajá, sí, sí, ajá. Y bueno, se le Eso había quedado. Sí. Es muy tierno, fue idea de Heath Ledger. Además, leo también que eh, la camisa azul de Jack tuviera adentro primero la, canisa, la camisa la de Ennis, la blanca, y que Ennis, cuando se la lleva, ponga primero, ponga afuera la camisa de Ennis y adentro la camisa ah, de Jack. Ajá, como una manera de decir, de decir que Jack vivirá dentro de él por siempre, bla, bla, bla. Y después tenemos la visita de Alma Junior a Ennis, contándole que se va a casar y él muy orgulloso de su hija que dicho sea de paso Kate Mara le llevaba solamente era cuatro años menor que Heath Ledger pero bueno que se le va a hacer no
1: pero igual está está, está bien. bien está bien está, está bien, bien porque
0: es como cómo se llama
1: Ay, <risa> tiene un nombre esto en inglés suspension of Disbeliefs. sí disbelief eh, que es como que cuando uno se mete en la historia si la historia está bien contada tal cual te crees lo que es increíble o inverosímil. Lo importante es cómo te lo muestran, y acá se muestra bien. Sí, sí, sí. Eso no que, que eso nos quejábamos quizás cuando la... teníamos 12 años, ¿no? que la primera <risa> vez, y nos parecía que no, no, ¿por qué? Debería ser viejos si son viejos. Bueno, hoy te lo, te lo veo de otra manera porque la película te llega, la historia te llega y eso es lo más importante, lo único importante.
0: Qué borregos, qué borregos tontos que fuimos No ya. sé qué borregos. Y la última frase, la última línea de la, de la película, que es Enes mirando la camisa, y diciendo, Jack, lo juro. Que la primera vez que,
1: que la vi bajada decía, Jack, eh, adiós, lo siento. Vi cualquier versión, ¿eh? Los subtítulos nunca le pegaron. Y acá tampoco, ¿eh? Porque hubo... ¿Hay una que decía? ¿Qué decía? El que dijo. No, Jack, lo juro, dice. No, 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 no. En otra, en otra parte que te dije. Ah, me, alegro, me alegro por mí. Me alegro. Sí. Me, eh, me alegra por mí. ¿Qué? Alegre por mí.
0: Y es, Mira, me alegro por vos. Claro. Volviendo al final, dice Jack, I swear. Y hay como mucha especulación. ¿Qué está diciendo? I swear que. I swear que bueno, voy. Que voy a llevar tus cenizas a Van Mountain. Claro. Que voy a. Nunca olvidarte, I swear. I que swear. no voy a
1: estar con ningún hombre más en mi vida por... También.
0: puede ser cualquier cosa que me voy a poner esta camisa cuando se case mi hija, I, I swear un montón de cosas, pero queda la interpretación de quien la mire y eso es lo más lindo creo además además de la actuación de Hill Ledger no, que a mí me pone nervioso, logra <risa> que logra simplemente enjugar una lágrima y no tirarla nunca es, es la verdad en una escena hermosa y uno de los mejores finales de la historia del cine casi se puede decir como dije antes, emocionó hasta Daniel de Luis para que le dedicara un discurso en un premio, o sea... El maestro de actores. Pero bueno, eso fue nuestra opinión sobre... El secreto de la montaña. Algo que se te pase que vos digas... Ay, después... No, 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 ah. no ya. Por ahora
1: no, qué sé yo. No. Uh -huh. Ya hablamos de la relación de Enis con las hijas. Uh -huh. O con la hija mayor, sobre todo. Y... No, hablamos de todo.
0: Hablamos de todo. O
1: sea, hace... Una hora que estamos hablando, así que yo bien, creo que bien. abarcamos todo.
0: Esto fue Secreto en la Montaña, la primera película que logró,
1: eh,
0: la primera película con una relación de homosexuales que logró estar nominada y casi, casi, casi ganar a mejor película, pero no pudo ser hasta Moonlight. Hasta de alguna Moonlight manera. Moonlight. Que... que ya saben qué opinamos. Que ya saben qué opino. ¿Cuántos sodomitas le pones a Secreto en la Montaña? Cinco. No, nah, no, para. No cuatro sé, y yo, medio, cuatro y medio, cuatro y medio. Yo entré a IMDB y se ve que en algún momento de fan loco en el 2006 le puse nueve. Yo le
1: puse ocho. Hoy entré recién y tenía ocho. Eso es lo
0: bueno de IMDB porque bueno, hoy no sé si le pondría nueve, que sería, no sé. Pero yo le pongo cuatro estrellas.
1: No, sé. no yo cuatro y medio, cuatro y medio. Cuatro
0: estrellas, cuatro sodomitas, tranquilas.
1: Porque yo pensé, eh, Renato de películas LGBT, sí, que... Le decimos que, lo, que sigan ese, a esa cuenta de Instagram, sí. películas LGBTQ, IQ. IQ, y que hace reviews eh, muy interesantes. Un beso, y decían, no sean No sean tan severos como fueron con Moonlight. con Moonlight. Y no, porque la verdad que esta vez que la vi, me volvieron a gustar las cosas que me gustaban, las cosas que me Disgustaban, ya no me disgustan tanto. La, ve, la veo mejor. Me parece que envejeció muy bien la película. Yo
0: la veo mejor también. Sí, la veo mejor y soportó, soportó muchas críticas que se le han hecho a través de los años y la verdad estoy casi ahí. Gracias por escuchar y gracias por acompañarnos en este viaje hermoso que fue comentar y recordar Secreto de la Montaña. Nos despedimos, si te parece, con la música de Gustavo Santaolala. Sí, eh, por supuesto, ganador del Oscar.
1: Argentina
0: por estos cuatro acordes que es tum tum tum
1: y nos enteramos que Santo tum. Lala hizo con, con Bernie Toppin la, la... Uf, esa canción sí 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 sí
0: es una canción para... cómo
1: se llamaba the love, love the is never gonna grows and... old. Never. Es, es, es un
0: honor. amor que nunca envejecerá pero bueno no no quedó nominada en los premios Oscar pero sí en los Globos de Oro o
1: sea Bernie Toppin el el que hizo todas las canciones con Elton John en la carrera de Elton John. Todas, todas, todas. Tal cual, como lo
0: pueden ver en Rocketman. Así que, eh, grosso, grosso. Gracias a todos ustedes por escuchar y por hacernos eh, sentir también. Y por todo lo que nos dicen y nos recomiendan. Y por este, este gran seguimiento
1: que tenemos. De, de sí. Aumento de, de followers en Spotify. Sé que
0: puede parecer, a ustedes dicen, che, no, qué molesto. Eh, porque, no sé, algunos chicos me dicen. Mi película favorita es esta. Digo, Ah, sí, ¿cuál otra? Y me mandan una lista. Sí, mándenos lista de todo. Sí, mándenos lista de lo que quieran. No hay ningún, ningún problema, la verdad. Eh, estamos para servirles, supongo.
1: Sí, ¿por qué? Pero dijiste como algo que te molestaba. ¿o? No,
0: a mí no, a un chico que dijo, ay, perdón, que me te manda, Mira, mi película son esta, esta, esta y esta. No, esta. No, 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 al contrario, Dale.
1: viste, hay un montón de que se nos pasan. Ahora estamos con estas que son las más... Mainstream y que nunca las, nunca hablamos de estas y hace millones de años que tenemos pendientes en hacer esta Moonlight uh -huh. eh, y muchas más que vienen para adelante
0: se vienen muchas cosas nah, está haciendo es la música
1: bueno vamos cerrando mejor
0: muchas gracias por haber escuchado un abrazo grande
1: y hasta el próximo podcast